0: Zwischen der Woche von Weihnachten und von Silvester ist die Polizei in verschiedenen Vierteln von Paris interveniert und hat Decken weggenommen. Das heißt, sie versuchten nachts, die Migranten zu zerstreuen, die schliefen, und nahmen ihnen Decken weg, damit sie den Ort verlassen.
1: In der Pressemitteilung erwähnten Sie auch Trenngas. Können Sie näher erklären, worum es sich dabei handelte?
0: Es ist ungefähr die gleiche Situation. Manchmal artet es ein bisschen aus, wenn sie versuchen, die Migranten zu zerstreuen und sie für die Bevölkerung unsichtbar zu machen. Damit sie also relativ schnell weggehen, benutzen sie Tränengas, besonders vor dem humanitären Zentrum von La Chapelle, damit sie die Warteschlange verlassen.
1: Von wie vielen Menschen sprechen wir, wenn wir von obdachlosen Migranten in Paris sprechen?
2: Wir
0: haben leider keine genauen Zahlen. Es ist äußerst schwierig, weil sie im Norden von Paris verstreut sind. Wir haben eine Schätzung von 1.000 Erwachsenen, aber man muss diese Zahlen mit viel Vorsicht betrachten. Wir wissen nur, dass die Unterkunft von La Chapelle mit 400 Plätzen, in der die Menschen bis zu zehn Tage lang bleiben dürfen, nicht mehr als 400 erst an Kömmlinge aufnehmen kann, wenn sie erscheinen. Wir haben also täglich eine Warteschlange mit 150 Menschen, die versuchen, ins Aufnahmezentrum hineinzukommen und die womöglich nicht hineingelassen werden.
1: Handelt es sich bei diesen Personen um Menschen, die von anderen Camps vertrieben wurden, zum Beispiel vom Jungle von Calais, vom Camp an der Metro Stalingrad oder ähnlichen Camps? Oder woher kommen sie?
0: Beides. Es gibt Menschen, die von Calais weggegangen sind. Die meisten von ihnen sind in Erstaufnahmezentren oder in Pariser Obdachlosenunterkünfte geschickt und untergebracht worden, bis über ihren Asylantrag entschieden wird. Danach haben einige tatsächlich die Erstaufnahmezentren verlassen, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Und wir sehen sie gegenwärtig in Paris oder in anderen Regionen. Sie versuchen trotzdem nach Großbritannien, Deutschland oder Holland zu kommen, falls sie nicht nach Italien abgeschoben werden. Wir reden hier von dublinierten Personen, weil ihre Abdrücke dort registriert wurden.
1: Die Polizei versucht offensichtlich, die obdachlosen Migranten zu vertreiben und sie daran zu hindern, sich in informellen Camps niederzulassen. Könnten die Migranten anderswo unterkommen oder sind sie dazu verurteilt, von einem Ort zum nächsten gejagt zu werden?
0: Es ist ein Thema, das wir ansprechen. Glücklicherweise gibt es das humanitäre Zentrum von La Chapelle. Schließlich ist es notwendig, diese Person unterzubringen. Aber die Zahl an Betten ist überhaupt nicht angemessen. Es gibt einen echten Unterkunftsmangel in Paris, nicht nur für Migranten übrigens, sondern auch für unsere Obdachlosen. Es gibt kurzfristig keinen Lösungsansatz, um diese Menschen zumindest für die Winterzeit unterzubringen, denn es ist sehr kalt.
1: In Ihrer Pressemitteilung bezeichnen Sie die Belästigung gegen Migranten als systematisch. Auf welcher Ebene wurde diese Belästigung durch die Polizei entschieden?
0: Es ist eine gute Frage. Ich kann Ihnen nicht wirklich antworten. Offensichtlich weiß die Präfektur davon. Man kann sich nicht vorstellen, dass Polizisten bei solchen Einsätzen eigenständig intervenieren. Wir haben uns mit der Pariser Stadtverwaltung in Verbindung gesetzt, die diese Praxis nicht gut heißt. Wir warten ganz eindeutig auf eine Diskussion, vielleicht mit den Behörden. Aber momentan wissen wir nicht genau, woher diese Anweisungen
1: kommen. Auf die Vorwürfe von Ärzte ohne Grenzen reagieren Reagierte Innenminister Bruno Le Roux auch Anfang Januar und sagte, ich zitiere, man muss mit diesem nationalen Sport aufhören, die Polizisten in Frage zu stellen. Zitatende. Er behauptete ferner, die Polizei habe keine andere Anweisung, als verletzliche Menschen in Unterkünften zu bringen. Ähm, ich habe Corinne Thor von Ärzte ohne Grenzen gefragt, was sie von dieser Reaktion hält.
0: Ich hatte keine andere Reaktion erwartet. Es wäre aber gut, wenn er vor Ort kommen würde, damit er sehen kann, was passiert. Wir greifen nicht die Polizisten an. Wir äußern uns nur über eine Situation, die zu dieser Jahreszeit unerträglich ist. Unterbringen? Ja, wenn es möglich ist. Das heißt, wenn die Migranten ins System hineinkommen, das für ihren Asylantrag geplant ist. Dann gibt es aber Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Es gibt auch unbegleitete Minderjährige, deren Minderjährigkeit nicht anerkannt Wurde. Es gibt also Menschen auf der Straße, die nicht ins System hineinkommen können. Man müsste also Lösungen finden, um sie zumindest kurzfristig unterzubringen.
1: Ich habe noch Corinne Thor gefragt, ob sie schon Veränderungen festgestellt hatte seit der Pressemitteilung von Anfang Januar von Ärzte ohne Grenzen, ob sich die polizeiliche Praxis in Reaktion auf die Vorwürfe verändert habe.
0: Wir haben tatsächlich festgestellt, dass es sich während der drei folgenden Tage beruhigt hat. Leider haben wir von einem neuen Polizeiansatz im Viertel Pajol gehört. Aber das war etwas Besonderes, denn ein Verein hatte Zelte verteilt. Dabei wissen wir, dass das Innenministerium deutliche Anweisungen gegeben hat, kein neues wildes Camp entstehen zu lassen. Jeder Person, die ein Zelt hat, reißen sie also das Zelt weg. Deswegen sind sie interveniert, um den Migranten zu quand
2: Donc ils sont intervenus de nouveau pour uh, retirer ces tentes uh, auprès des migrants